0: Hej och varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Historilingo Med mig Lisa Viktorsson
1: Och med mig Iva Morgan
0: Detta är podcasten där vi talar om historia genom ord och begrepp Det
1: stämmer alldeles utmärkt det ja.
0: Och de här orden de väljer vi slump, slumpvis ut Vi har en tombola fullproppad med historiska begrepp Och så ska vi dra lott
1: Ja och jag tycker väl att vi drar igång och kör ett första
0: ord här Det tycker jag absolut
1: Vi ska prata om nyklassicism, för det stod det på den här lappen.
0: Ja, det är du som har valt begreppet den här gången.
1: Det stämmer, och det här handlar ju egentligen om en slags stilform, får man väl säga. Framförallt inom arkitekturen.
0: Mm, precis. Och vi rör oss ju i 1700-talet.
1: Ja, det är sena 1700-talet, för man kan säga att nyklassicismen får liksom liv runt år 1750. Vet du varför? Nej. Jo, för att 1748 så hade man ju haft arkeologiska utgrävningar av bland annat Pompeji.
0: Ja, just det.
1: Och då blev det ju liksom att antiken blev väldigt hett helt mm. plötsligt. Och då ville man liksom skapa en konstform eller en konstinriktning inom till exempel arkitekturen som påminner om antiken.
0: Precis, för det som jag tror de flesta tänker på, om man hör nyklassicism, så är det ju de här skulpturerna, de här antika, antikinspirerade skulpturerna. Vita var de under nyklassicismen, vilket de ju då inte var i antiken egentligen. Men det trodde man under 1700-talet att de Jag var i antiken.
1: Det trodde man väldigt länge faktiskt. Mm. Om man kommer ihåg själv, liksom när man var liten och gick i skolan och eh, mm. läste historieböcker om just antiken så ser man ju alltid de här vita marmorstatyerna. Men det är ju felaktigt.
0: Ja, det har man ju på senare år kunnat konstatera. att De har ju varit väldigt kolorerade. Och det mm. finns olika typer av experimentell arkeologi där man har försökt att färglägga då, både arkitektur och statyr och sådär.
1: Ja, för färgen har helt enkelt vittras bort genom århundradena så att det bara är det vita, liksom vita sklettet kvar mm, Precis Och det förstår man väl lite på något sätt att man hellre vill ha färgglada statyer än helt vita under antiken
0: Ja, absolut, men man får ju en helt annan ja, en, en visuell bild i huvudet av hur antiken ser ut om man föreställer sig att allt det vita man har blivit präglad av istället var eh, väldigt färgglatt Mm
1: men varför var just då liksom antiken det man under den här tiden, under nyklassicismens tidevarv, var så väldigt intresserad av och såg upp till? På den frågan finns det egentligen bara ett svar. Demokratin. För det här är ju liksom, franska revolutionen kommer ju mitt under nyklassicismen mm. också och eh, demokratin blir liksom på agendan. Och då kanske inte så konstigt att man ser tillbaka på någonting som man såg som demokratiskt. och sen, Vi har varit inne på det tidigare men det är ju såklart ganska problematiskt att kalla särskilt Grekland för demokratiskt under ja. antiken.
0: Ja precis, man, man införde ju en demokrati i Grekland, så kallat folkstyre. Men det är ju inte samma demokrati som dagens demokratiska samhälle äh, bejakar så att säga.
1: Nej, verkligen inte. Det var ju inte för alla.
0: Det var för en väldigt liten minoritet av befolkningen så fanns det demokratiska rättigheter. Mm. Mm.
1: Men jag tänkte att vi skulle kunna kolla lite närmare på en man som var verksam i Sverige som höll på med det här med nyklassicism. Mm. Nämligen Karl Wilhelm Karlberg mm. I och med att vi är i Göteborg.
0: Ja, jag tror de flesta göteborgare... Passerar mer eller mindre dagligen rester av Karlberg så att säga. Mm.
1: Om man kollar ner vid Brunnsparken så finns ju Chalmerska huset där till exempel. Mm. Och det är Karlberg som ligger bakom. Men hans absolut största bidrag till stadsbilden här i Göteborg är ju domkyrkan. Mm. Den tredje domkyrkan.
0: Ja, den, den nuvarande domkyrkan i Göteborg.
1: Precis. Och den är ju väldigt nyklassicistisk på många sätt, mm. det, det är kolonner liksom och det är väldigt mycket symmetri också, för det sysslar man mycket med under nyklassicismen, att man ville ha sym symmetri mellan allting och sen så skulle det vara raka och enkla linjer också, till skillnad från till exempel ja, barocken eller rococon, mm. där det är lite mer utsvävande kan man väl säga.
0: Och uh, även senare hade man ju mycket mer utsmyckade uh, mm. kyrkor. Så. Det man, om man kollar i Göteborg så är det ju, domkyrkan sticker ju lite ut i sin enkelhet. Mm. Om man jämför med till exempel Oskar Fredrikskyrka kyrka och um, inte minst Hagarkyrkan som har väldigt mycket.
1: Ja, lite mer gotik i <skratt> sig. Ja, precis. Men i alla fall, Carlberg, han kom från en känd familj. Hans pappa var nämligen också en väldigt känd arkitekt. Men lite kanske snarare en fortifikationsexpert. Han var ju verksam under kollen xii dagar. Och var faktiskt en av de personer som bevittnade mordet på kungen. Ja. I, i Fredrik Sten har skrivit om det mycket. Mm. Och sen så vet jag inte riktigt hur mycket man ska tro på hans vittnesmål heller.
0: Men... Nej, jag, jag tror Karl XII stöd är kanske en av alla frågor som historien får fortsätta hålla hemlig. Tror jag. Ja, det, det jag tror,
1: tror jag aldrig jag tror. vi får veta
0: <laughs> hur det gick till.
1: Men det är lite ödets ironi att den här, hans här där, Bengt Wilhelm Karlberg som han hette. Det var han som målade den andra domkyrkan. Mm. som var ner där i början av 1800-talet och då gick uppdraget till sonen att eh, rita den tredje. Så.
0: Ja, det har vi varit inne på tidigare i den podden också att det var ju flera svenska städer som har brunnit genom mm. historien och en av de städerna som har varit värst drabbade av, av stadsbränder i Göteborg. Um, så att väldigt mycket av det som har varit centrala delar av Göteborg finns ju inte kvar.
1: Nej. Och det var 1802 den här branden här mm. är du. Så nej, det, är, det är intressant att kolla lite närmare på olika släkter liksom, som verkligen har satt sin prägel rent fysiskt på olika städer. Mm. Och vi kan ju Göteborg bäst så såklart eftersom vi borar. Och Kalberg är en sån familj liksom, som rent fysiskt har verkligen präglat den här stadens historia.
0: Ja, absolut. Men vi, vi går tillbaka till en nyklassicism. Ehm, så det här med att gå, liksom inspireras av antiken är ju inget som är nytt på 1700-talet. Utan det har man ju gjort, inte minst under renässansen ja, tidigare. Av, så det är ju inte det, taget...
1: Det är ju inte taget från eh, tomma luften, liksom. Nej, precis. Och renaissansen byggde ju hela sitt varande, liksom, på att nu har vi lämnat den så kallade mörka medeltiden. Och... Eh, rört oss in i en ny guldålder.
0: Mm, precis. Ehm, ja, nej, yeah. men, nej, vi var inne på för inte så många avsnitt sedan så var jag inne på fransk trädgård.
1: Ja, det är väl ett klassiskt exempel liksom, på <laughs> hur man kan laborera med nyklassicism.
0: Och det, som, som vi sa, det, det är väl väldigt ganska enkel um, stil. Mm. symmetrisk och eh, lite kall.
1: Mm, väldigt snygg dock tycker jag mm. det är bara att kolla på börshuset i Stockholm liksom, om man ser någon, film, någon filmning inifrån där liksom. så det är ett snyggt hus
0: ja precis och eh, det här är vi er om sekelskiftet 1800 kan man ju säga sista halvan av 1700-talet ja, 1750
1: på... till 1820, 1830 någonstans var det här liksom
0: stort. Ja, och om man tittar på när det gäller inredning och stilarter så är det ju Sverige någonting som, som kommer under väldigt sent 1700-tal som många känner igen också mm. den gustavianska eh, Ja, stilen.
1: precis. Den gustavianska är väl nästan något svenskt begrepp för just nyklassicism. Ja, precis. Och eh, ja, Gustav III's paviljong är väl ett strålande exempel på det här.
0: Ja, det ultimata exemplet skulle jag säga. Ja. Um, mm. Och det, här, det är ju inte bara Gustav III även om det var han som ska man säga <laughs> var grundbulten för den gustavianska eran så sträcker den sig ju längre även efter mm. Gustav III's död.
1: Ja, vi har ju Gustav den fjärde Adolf också.
0: Precis. En
1: liten stund innan han.
0: Ja, det var inte så, inte så länge men Nej. han var kung ett litet tag, absolut.
1: Innan han stack till Schweiz.
0: Ja, för att aldrig komma tillbaka.
1: Och här i Göteborgs trakten så om vi återvänder bara en liten sväng tillbaka till Karlberg och Niklaset sitt. Men så är det väl på slott ute i Möndal som är ett av de... Främsta exemplen och ett av de mest välbevarade, liksom, nyklassicistiska byggena i hela Sverige.
0: Precis, så dit kan man åka det kan man åka på besök. <laughs> Ska vi gå vidare? Det tycker jag. Ja, då har jag valt nästa begrepp. Eller, det har eller jag har inte valt begrepp, nästa begrepp men jag har skrivit lappen som vi drog till som nästa begrepp.
1: Vad står det egentligen här? Garys.
0: Garys Cochrane Machine.
1: Garys Cochrane Machine.
0: Nu blir det uppfinningshistoria igen i historielingo.
1: Det brukar du gilla.
0: Precis. Och Garys Cochrane Machine det är den första moderna diskmaskinen.
1: <laughs> Vad spännande. <laughs>
0: um, och märk väl att jag säger första moderna för diskmaskin fanns tidigare. Men Garrys Cochrane Machine får patent i december 1886. Ja, okej. Okay. Och det är en kvinna som heter Josephine C. Cochrane från USA. Som um, har uppfunnit konstruerat den här maskinen som hon då kallar för Garrys Cochrane Machine.
1: Och jag förstår det. Det är ju fruktansvärt tråkigt att diska.
0: Ja, um, men hon var inte helt först med att komma på att man ska ha en maskin för att diska. Utan det utfärdes sig ett patent på diskmaskin några decennier tidigare. Av en man som heter Joel Horton. Okej. Okay. Men den var inte eh, automatisk eller mekanisk. Utan det var helt enkelt en trumma. Tänker dig som en sån här tombola <laughs> maskin. Ja, jag förstår. Stoppar i disken i där. Du häller i vatten, eller sprutar in vatten samtidigt som du vevar den. Och den var gjord i trä, den här trumman som man vevar på funkar inte så där jättebra. Um, men 1886 då så fick Josephine Cockring patent på sin diskmaskin som då är urmodern till liksom dagens diskmaskiner. Mm -hmm. Och till skillnad från den här handvevade diskmaskinen som har funnits tidigare så var den helt mer automatiserad. Den spolade in vatten mekaniskt under tryck och eh, inte bara vatten, utan det var hett vatten och eh, diskmedel. Två diskmedel. Mm -hmm. Och i den här diskmaskinen så ställde man ner korgar med disk i då så att den stod still liksom, i diskmaskinen. Likt dagens diskmaskiner.
1: Fungerar den bra då?
0: Den fungerade bra. Och eh, man kan ju undra lite varför kom hon på att man skulle göra en diskmaskin? för att Josephine Cochrane hon diskade knappast någonting själv.
1: När hon högt upp i samhället i ja, eller så. det
0: här är en societets en societetsdam vi pratar om. Ehm så Då hon, kan man
1: väl tänka sig att det är för att liksom vad ska man säga rationalisera jobbet för sina tjänstefolk
0: sitt Ja, det skulle man kunna <laughs> tro Det hade varit en bra anledning. Men anledningen till att hon kommer på det här det är att hon är ganska Ganska lack på sina sitt tjänstefolk. För att de mm -hmm. förstör så ofantligt mycket porslin.
1: Ja, okej. Okay.
0: Som de då tappar när de slabbar med disk.
1: Så hon var lite småbitter liksom. Mm,
0: och då går du ut och bygger en <laughs> diskmaskin. <laughs> okej.
1: Okay. Mm. Ja, hon vände ju liksom sin ilska till något kreativt i alla fall. Något annat kan man väl inte säga.
0: Ja, absolut. Och till en början då så gör hon det ju för sitt eget hushåll. Men... Den fungerar och hon får patentet och liksom gör, in, in, ja, gör affärer på det här. Och säljer till restauranger, hotell och till andra stora liksom societetshus. Eh, men det här var en gigantisk maskin så det var ingenting som liksom, folk mest kunde ha hemma för de väldigt stora apparaterna.
1: Ja. Oh. Uh, jo, ja, det är klart att på restauranger och hotell och så måste det där vara superrevolutionerande. Liksom, ja, att ha en sån här.
0: Det sparade nog väldigt mycket tid.
1: Jag vet att uh, jag läste en George Orwell-bok som heter Down and Out in London and Paris. Mm. Det finns en uh, scen, jag kommer ihåg om det är delen, han är i London eller i Paris. Den är självbiografisk. Den jobbar i ett restaurangkök som just diskare. Och det var liksom, det var hemskt. Han står där och svätten lackar och han får inga lön knappt. Och så dricker de enorma mängder vin. Men åter till diskmaskinen.
0: Till diskmaskinen, eh, Anledningen till att hon börjar sälja den här maskinen och liksom söker patent. Det är för att det börjar gå dåligt för henne ekonomiskt. Hennes make dör och det visar sig att han har väldigt mycket skulder efter sig hon får ära ganska mycket skulder oh, nej. så hon ja, marknadsför den här maskinen som hon kallar för Gary's Cochrane Machine och den här blir en sensation i USA och den ställs ut på världsutställningen i Chicago 1893 mm. och hon vinner faktiskt första pris för den mest spektakulära uppfinningen
1: och det här med världsutställningar lär vi väl komma tillbaka till det är väldigt <laughs> eh, häftigt på något sätt
0: Ja, det, det lär vi nog definitivt att återkomma till. Eh, men det är inte så konstigt att Josephine Cochrane eh, liksom blev uppfinnare. Nej. Hon hade det i DNA kan man säga. För eh, hon är nämligen barnbarn till en annan stor uppfinnare. Han som har tillskrivits ångbåten.
1: Oj, oj, oj. Och... Ja.
0: Han hette John Fitch och hon var alltså barn barnbarn till honom och själv så uppfann hon då den, den mekaniska diskmaskinen. Ehm, namnet på maskinen mm. Garys Cochrane Machine kan man undra var det ja, kommer ifrån? Du, Co Cochrane säger ju sig själv för att hon heter ja. Josephine Cochrane. Ehm, Garys var hennes barn alltså hennes flicknamn.
1: Ja, Okej, okay, jag förstår.
0: Och eh, hon använde inte sitt förnamn Josephine i i titeln, vet du varför? Nej, ingen aning. För i sin samtid så var det inte acceptabelt för kvinnor att vara uppfinnare. Liksom nej, att nej, ha det som sitt yrke sitt kalla livet att vara uppfinnare. Så därför så tog hon inte med sitt förnamn i, för, varken i företagets namn eller i, liksom hon kallade ju uppfinningen för Garys Cochrane Machine. Um, utan därför tog hon då sitt, sina ja, två inte. efternamn istället. Och du säger ju väldigt mycket om den tiden liksom. Ja, och det är ganska mörkt kan man tycka. Ja, verkligen. Det är att, att hon kom på den här uppfinningen men inte riktigt kunde få kred få för det. Men det går ganska bra för det här företaget. Och faktum är att det företaget som idag heter Whirlpool. Mm. Så De nog, känner jag till. Så nog många har en diskmaskin hemma, kanske med märket Whirlpool. Eh, det är en avkomma så att säga till det här Aha, bolaget som något hon... slags
1: dotterbolag eller och vidareutveckling.
0: Efter ombildningar och så så har hennes bolag som då hette eh, Gary's Cochrane Manufacturing Company har då liksom ombildats och så vidare och idag heter det Whirlpool.
1: Du mm. Det kan det man tänka på nästa gång man diskar någonting i sin Whirlpool maskin. Ja.
0: Precis. Jag tycker det är lite häftigt. Ehm men den här liksom första stora, den var ju som jag sa väldigt stor. Det var ingenting som folk kunde ha i hemmet på det sättet. Nej. Utan den första ja, diskmaskinen så som vi ser den idag. Som är liten och smidig under diskbänken. Liksom. Den, den lanserades först 1960.
1: Jag antar att den är lika stor som ett kök. liksom nästan.
0: Ja, ja det, precis. Grejer en gigantisk maskin. Så 1960 kom då diskmaskinen så som vi ser den idag. Då. Mm,
1: och det får man väl också säga i en del i någon slags liksom Man brukar tillskriva just i 60-talet att det är där nåtans 50 talet som kvinnan börjar frigöra sig liksom från hemmet. Och det är mycket på grund av teknisk landvinning också. Mm. Att uh, det är inte lika liksom, tidskrävande att vara i hemmet längre.
0: Nej, precis. Josephine Cochranes diskmaskin, som jag sa, den var ju automatisk på så sätt att den fungerade genom tryck. Mm. Men 1929 så kommer den första då elektriska versionen av hennes diskmaskin. Och sen då 1960 kommer den första ja som är modern och som Normal. ser ut ungefär så som den gör idag. Ja, nej men... Jag vet inte hur mycket mer man kan prata om diskmaskinens historia. Jag kan tycka det är intressant att tala om uppfinningar som, som folk har använt i vardagen. Liksom, ja, som, som, som Som folk har haft att göra med varje dag. Så att, ja, det var väl Garrett Cochrane-machine. <laughs> Vi går vidare.
1: Vi går vidare. Här är ytterligare ett begrepp du har skrivit. Och... Nu ska vi väl in i den kungliga världen igen som så ofta. Vi ska prata om nationella dräkten.
0: Jo ja, precis. Och vi ska tillbaka till 1700-talet.
1: Mm, Ännu en gång det här åsnittet. Ja, det är alltid trevligt att hälsa på.
0: Eh, och begreppet den nationella dräkten. Mm. Och eh, det här är någonting som <laughs> återigen Gustav III för in i svenska, svenska hovet.
1: Ja, han har med mycket Mannen, ja, han var
0: inte kung under jättelång tid egentligen, under 20 år men han han med desto mer.
1: Ja, alltid när det är något så här galet påhitt så är det han alltid Gustav III vad har att skylla?
0: <laughs> ja. Men den nationella dräkten, även kallad de svenska nationella kläddräkten lanserade Gustav III 1778. Mm. Och vad var, var då detta? Jo, det var en dräkt som alla som arbetade i till att börja med alla som arbetade i hovet behövde ha eller som befann sig i kungens närhet hans hovmän och även då de som var i drottningens närhet ja, hovdamerna det men det här var någonting som han tyckte att även Aden i stort skulle ha och även eh, borger, det översta skiktet av borgerskapet de skulle klä sig med den nationella dräkten eh, och den manliga det var väldigt inspirerad av militärt mode.
1: Ja, det kan man ju tänka sig.
0: Och eh, när det gäller <laughs> lite löst adel, adelsfolk och eh, borgerskap så fick de ha ungefär vilka färger de ville mm. utom ljusblå. Jo, för att ja, hovfolket då hade två olika dräkter, en mörk och en ljus-
1: jag kan tänka mig, en var lite mer av pomp och ståt, eller och en var mer vardagslug.
0: Precis, och den som var för pomp och ståt galakläd, sen den var ljusblå och vit, och den fick då inte liksom, löst adels, adelsfolk och borgerskap ha, utan det var bara för dem som var i kungens närmaste krets. Mm, Inklusive kungen själv. Om man tittar på porträtt av Gustav III så har han nästan alltid på sig den här eh, nationella kläddräkten. kläddräkten då. Mm. Och eh, så fanns det även en mörk som var lite mer vardaglig och den var svart med röda detaljer. Medan då galandräkten var ljusblomma vita detaljer. Och eh, om man tittar på målningar från högerståndspersoner överlag under 1700-talet, alltså senare sena 1700-talet, så är de nästan alltid avporträtterade i den här dräkten.
1: Ja, det, det har jag tänkt på faktiskt att de sitter ofta i väldigt lika dåna kläder allihopa.
0: Och det finns faktiskt till och med bevarade. Ungefär 200 sådana här nationella dräkter finns faktiskt kvar idag. Det är häftigt. Bevarade. Men man kan ju undra på varför de kom till.
1: Ja, verkligen.
0: Och det var för att kungen var trött på att Aden och barderskapet de höll på med lyxkonsumtion. Man importerade siden från Kina och det var dyrt och man skulle liksom bräcka varandra hela tiden med att ha en dräkter än någon annan.
1: Ja, det är jobbigt om man är Gustav den tredje och vill synas och Precis. var störst, bäst och vackrast.
0: Risken var ju att någon kunde skugga hans stjärnglans så att säga. Ja,
1: någon har köpt något riktigt, riktigt schysst i den tyg från Kina liksom.
0: <laughs> Precis.
1: Kommer in där, insnijdande på, på slottet med ett hånleende och bara kolla bort mot kungen. Och så kunde ju inte kungen ha
0: det. Nej, det gick inte för sig. Och de här nationella dräkterna var ju också inte mönstrade utan de var jämfärgade. Um, så det var för att häva den här lyxkonventionen och det var väl dels då för att han inte ville ha konkurrensen mm. men också för att um, det var nämligen så att under det sena 1700-talet så gick det lite dåligt för Adeln. Om man tittar på vad som hände i Frankrike så förstår ja, man ju ja. varför. Och ekonomin... En
1: misste något huvud eller två.
0: I Frankrike, ja precis. Mm. I Sverige så mister de ganska mycket pengar av den. Eh, ja, Gustav III tyckte att det var onödigt att hålla på med lyckskonsumtion och därför så in instiftade han de här nationella klädrekterna Den kvinnliga varianten hade samma färgsättning. Alltså ljusblåvit för finare tillfällen och eh, svart och röd för ja, mer vardagliga mm. tillfällen. Då. och eh, Damerna var väl inte alltid jättenöjda med den damvarianten av dräkten. För den följde inte med modet i Europa. Utan klänningarna som de stackars hovdamerna fick ha på sig var väldigt inspirerade av rokoko och 1600-tal. Och de var väldigt otympliga och obekväma. Och framförallt ganska så inte tidsenliga. Det var inte senaste modet. Liksom.
1: Nej, det var inte nyklassiskt direkt.
0: Och eh, Bland annat Hedvig Elisabeth Charlotta var väldigt besviken på att behöva gå runt i den här kläderdräkten mm. för hon var intresserad av mode och följde med vad som hände i Paris och sånt eh, Och nere i Europa så... Det här var ju någonting man gjorde i Sverige. Mm. Och nere i Europa så skrattade man ju åt kungen. För att... <laughs> de tyckte det var urbota dumt att man skulle att hela hovet skulle gå runt och vara precis lika de klädda.
1: Ja, man kan tänka sig liksom... En camping nere i Tyskland eller Frankrike. Och sen så kommer det en husvagn med massor massa svenskar. Och alla går runt i samma träningsoverall.
0: Ja det blir lite löjligt. Det blir lite så här skoluniforms mm. känsla. Eh, men faktum är att den lever kvar. Liksom. Även efter Gustav den tredje. Inte den manliga direkt, Den, den bräderas ut lite successivt. Men. Den kvinnliga lever faktiskt kvar. Ja, jag Fast... har hört
1: något om det. Det är väl alla vår drottning som införde det.
0: Ja, det, är också ett... det kan nog komma upp till det. Men ifrån 1700-talet så fortsatte man med kvinnlig hovdräkt. Ja, okay. Men man ändrade så att den blev mer modern. Och, så där. och den hade man ända fram till 1974- hade man, ja, den här kvinnliga hovdräkten. Ja, okay. 1974 så slutar man använda den här hovdräkten. Men sen, sen så vilar den då fram till 1988. Då drottning Silvia återinför en hovdräkt. Mm. Och den nutida kvinnliga hovdräkten är ju lite mer anpassad för att kunna använda då Ja,
1: du får <laughs> och, vilja hoppas i alla fall.
0: Den är i blå sammet och den är, har... Eh, guldgula eh, galler på, på ärmarna och det är puffärmar. Eh, och det kan man se drottning Silvia själv i eh, ibland. Det ganska länge sedan nu men det finns, finns bilder på det och framförallt så använder hennes ja, anhangare eller, eller hennes H hennes, anhang. <laughs> hennes, eh, hennes hennes liksom närmsta medarbetare ja. använder det här då. Så det kan man se på olika eh, så kungliga tillställningar så kan de ha hovdräkt ibland. Mm. Jag vet att när något av kungabarnen gifte sig så var det ganska många som kom i hov, hovdräkt och så. Um, så det är en gammal tradition som har återinförts. Faktiskt. Men tack och lov så har de sluppit de här stora rock och -ko och korsetter och sånt där utan de ganska ganska enkel samhällsklänning idag.
1: Har du ju alltid något.
0: <laughs> ibland går utvecklingen framåt. Ja, det ska, vi, ska vi sätta punkt för idag kanske?
1: Det kan vi göra. Innan vi lämnar lyssnarna så kan vi väl dela lite kontaktuppgifter. Vi har en e-postadress till exempel.
0: Historilingo@gmail.com.
1: Och sen så figurerar vi på sociala medier också.
0: På Facebook och Instagram heter vi Historilingo. Och tack så mycket för att ni har lyssnat idag och hoppas vi hörs igen om en vecka.
1: Ja, stort tack. Ha det bra. Ha det gott. Hej. Hej.